0: Libertad constituyente,
1: queridos amigos. Hoy estamos más solos porque no, de, no tengo nadie en el estudio, estáis vosotros y yo, cada uno en su nicho. ¿Me oís? Sí, sí, Antonio, Ajá. buenos días. Martín sí, bueno, y, buenos días. y José Luis. Buenos días. Antonio. Es que hoy no ha podido venir Adrián, y le dije ah, que no importaba que os llamara vosotros y nosotros dialogamos por teléfono, y yo por la radio. Así que, bien. ¿qué tema habéis elegido, habéis preparado? ¿Habéis preparado algo? ¿Hablasteis con Adrián? Ad
0: Adrián había, había propuesto un texto sobre, sobre la vejez de Cicerón. Anda, el, el,
1: mira, pero el, el, pero con, el, como yo no quiero hacer nada que no sea referente a la actualidad, ¿qué, qué relación ese texto de Cicerón tiene con la actualidad española? No,
0: nada, no era solamente un texto introductor sobre y sobre la vejez, no había nada sobre la actualidad. ¿No?
2: Bueno, no. lo que pasa es que tratándose de Cicerón,
1: sí, también es sus verdad. Son es permanentes,
2: verdad. como buen sí, texto clásico. Que, sí,
1: claro. Bueno, pues venga, vamos a leer el texto, vamos a, a despejar la incógnita.
0: ¿Puedes leerlo tú, Martín? Pues es que no lo tengo no lo tengo ante mis ojos,
1: pues porque tengo
0: el ordenador apagado.
1: ¿Y tú mira, lo tienes, José Luis?
0: Mira, sí si lo tengo, lo tengo aquí. Mira, pues el decía así, dice, el viejo está en mejor situación que el joven porque lo que éste espera, él ya lo ha logrado. El joven quiere vivir mucho tiempo y el viejo ya lo ha vivido. Aunque pensemos, ¿qué quiere decir, dada la naturaleza del hombre, mucho tiempo? A mí sigue sin parecerme muy duradero nada que tenga un final. Cuando éste llega, el tiempo que ha pasado se ha escapado. Solo queda lo que se ha conseguido por el propio valor y de forma honesta yo creo que aquí es, es un texto muy estoico, y que habla de, la, de los valores que puede uno conseguir eh, pero sí, es, con es bastante, disco. es
1: bastante vamos a comentar, Vamos. yo propongo entonces que analicemos ahora Sí. sí. A, a mí cuando, cuando leí cuando le, cuando le, el texto sí. Antonio es, es que he tenido un ruido que me ha impedido hablar no. pues se lo digo para que tenga cuidado Carlos, el de sonido y evite estos incidentes bueno, eh, quiero decir que podemos aprovechar este texto para comentar el cambio tan grande que se ha operado en la sociedad con la prolongación de la edad. Es decir, hoy se vive mucho más que antes, hay por, por tanto muchísimas personas de más que mueren en una edad infinitamente superior a la que antes se moría, Es decir, el número de personas mayores ha crecido en proporción al resto de la población y eso ha implicado un cambio en las costumbres, no solo de las familias, en la manera de tratar a los mayores, a los abuelos y a los viejos, sino también en la propia sociedad y en la distribución de recursos el efecto es tan grande que partiendo del texto de Cicerón que sí que es verdad que los viejos han conseguido lo que los jóvenes no pero yo diría que en aquel tiempo de una sociedad agrícola donde había menos frustración que ahora Cicerón podía hablar de unas situaciones donde el sentido común y el vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza que son las, que rigen las estaciones del año pues el hombre viejo había conseguido lo que el joven todavía no. Pero es que hoy, lo único que se puede decir del hombre viejo, dada la inmensa frustración de la juventud, es que ha conseguido vivir más que los jóvenes, nada más. Porque el, ¿qué viejo se muere hoy satisfecho de lo que ha hecho en su vida? De verdad. ¿Qué, qué, ¿Quién puede morir tranquilo diciendo yo he dado y he recibido de la vida lo que esperaba? ¿Quiénes son los que pueden tener esa seguridad ante la muerte? Pues yo creo que eso sí que es un motivo de que discutamos y hablemos. ¿No es verdad, Martín? Yo,
2: a, a mí lo primero que me sugirió el texto, que obviamente leer a, a Cicerón y su Desenectute, a mí me, me, me encanta, ¿no? Lo primero que me sugiere eh, el texto de Cicerón es que, a diferencia de, los de aquella época, todavía hay bárbaros, es decir, vivimos una época de barbarie, donde, donde para mucha gente la juventud aún es un mérito Martín, o sea, ser joven ojo. debe ser una circunstancia de la vida, una etapa
1: más perdona. que no tiene ningún mérito perdona Martín, que no oyes cuando hablas que está sí. Adrián ahí
3: hola buenos días, ¿cómo hola, estáis? Días, <risa> disculpadme que me he retrasado un minuto no hoy importa, con, no importa. Con la se ha leído
1: un texto de Cicerón y estaba comentando Martín ese texto cuando tú has llegado Estupendo. y yo he propuesto que se comentara en relación con el cambio de la vida tan inmenso que supone para las sociedades actuales, la prolongación de la edad. Muy bien. Bien.
3: Pues Martín, continúa.
2: Sí, no, estaba diciendo... Hola, Adrián. Buenas. Estaba diciendo que en la sociedad actual, que es una sociedad en comparación con la de Cicero totalmente bárbara, eh, la juventud sigue tomándose como un, como un mérito, cuando no es mérito de nada. Yo <risa> recuerdo cuando se cuando se nombró por el gobierno anterior Alberto Lear, presidente de Radio y Televisión Española que en vez de hacer una crítica a su persona a su trayectoria política si era, si realmente era una persona respetable y de confianza la única crítica que se hacía en los periódicos lo, y a mí, me, a mí se me pusieron los pelos como escarpias era que era muy mayor es decir eh, la vejez en, en vez de ser como en la época clásica, como lo dice Cicerón en su Desenectute, una especie de alambique donde las esencias más preciosas del individuo a lo largo de su vida se pueden destilar en, en esa etapa de la vida, se veía como un, eh, es decir, como una imposibilidad para ser presidente de la radiotelevisión. Me pareció una, una óptica tan bárbara, tan repugnante, que toda la prensa, la única crítica que recibiera Alberto Oliar fuera a su edad, en vez de otras críticas que yo creo estaban mucho más fundadas en su persona, que me pareció una cosa de, 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 de verdaderos vikingos. ¿no? Y sin embargo y, sin embargo fue una cosa curiosa, desde la derecha, desde los periódicos de derecha hasta el periódico de la izquierda, la única crítica que se hacía Alberto Lear era ser una persona mayor, cosa que a mí me, me dejó absolutamente...
1: Sí, tienes razón, a ver
3: Adrián, que no has hablado... Pues sobre la vejez de Cicerón, a mí me llama la atención cuando eh, Cicerón dice que igual que un niño, que u, igual que un adolescente se cansa de la niñez y un maduro se cansa de la adolescencia y nunca la echa de menos y un viejo tampoco echa de menos la madurez, pues cuando ya uno se cansa de la, de la vejez es el momento idóneo para morir.
1: Está muy bien, eso es bonito. De todas formas, eh, yo estoy convencido no solo por mi propia experiencia, sino por la observación de las experiencias ajenas, que en realidad la vejez eh, que cuenta es la que afecta al espíritu. Es una persona curiosa, una persona que continúa estudiando, mirando y aprendiendo, no satisfecha de su saber, nunca es vieja. Y una persona de poca edad, que no tenía curiosidad, es vieja desde que ha nacido, jamás será joven. Eso no es son palabras, es la experiencia observada durante muchísimo tiempo. Y eso es lo que hoy pasa en las sociedades, que los problemas sociales son tan agudos, el paro tan grande, la, la falta de empleo, implica falta de ideales. ¿Cómo, ¿Cómo se van a integrarle una persona que no tiene para comer o que no tiene dónde trabajar? Pues si lo primero que tiene que hacer es buscar dónde ganarse un trozo de pan, eso no conduce a tener ideales ni a tener curiosidad. En otro tiempo era diferente, porque es muy distinto esta observación es del economista suizo Sismondi, que la hizo a principios del siglo XIX, es muy difícil, muy diferente la situación de la pobreza heredada que la pobreza producida la pobreza heredada era la de los antiguos pobres de parroquia, donde las parroquias atendían por caridad al sustento, pero eso no afectaba más que una parte muy pequeña de la población, marginada. Pero hoy, desde la observación de Sismondi, es tan pertinente porque el sistema de producción produce pobreza. Claro que produce riqueza, pero a costa de pobreza. Si hay 20 si hay 20 millones de parados en España desde luego esos parados en España han favorecido que también haya 20 o 30 o 100 o 200 multimillonarios en euros no se puede separar una cosa del otra, porque también la especulación financiera que es la que, yo no estoy hablando de los millonarios que se hacen millonarios porque aciertan en una patente aciertan en una clase de negocio y se dedican toda su vida a trabajar y acumulan el dinero. No, yo me refiero a esas fortunas repentinas y tan grandes que se ocasionan no por un descubrimiento tecnológico como son los, los creadores de los programas de Internet y por los medios tecnológicos que tienen las primeras fortunas del mundo hoy, sino que me refiero a esos millonarios que se hacen fortunas inmensas exclusivamente por la especulación.
3: José Luis.
0: Sí, a mí, a mí el texto de Cicerón y todo, todo el discurso de la vejez, el, el, llevado a la etapa actual, a mí lo, lo que siempre me ha inspirado es el desaprovechamiento que tenemos de la experiencia de los mayores en, en la sociedad actual. No, Antes, pues, existía la gerontia en tiempos antiguos, o, o el Senado, que de ahí viene, el, el, la reunión, la, la, digamos, de, de las personas con experiencia, que el digamos, encauzaban o conducían al resto de la sociedad hoy día esta experiencia está absolutamente está absolutamente despreciada porque quizá porque, por la tecnología avanza mucho la tecnología los mayores no saben manejarla como los jóvenes y quizá por eso se los ha echado y, y, eh,
1: capital... y, y por otra cosa también José Luis ¿Sí? pensemos de verdad ¿qué experiencia puede transmitir las generaciones españolas de, los, de, de las, desde la guerra civil hasta ahora, de 60 a 70 años, ¿qué experiencia le pueden transmitir a sus hijos? ¿El que triunfa? Pues sí, ha habido unos profesionales, médicos, abogados, pocos que triunfan. Eso pueden transmitir a sus hijos y a los jóvenes esa experiencia. Pero eso es una minoría ínfima. ¿Qué experiencia? Si, si las fortunas que empezaron con el extraperlo en la guerra... Continuaron luego en la dictadura, salvo las empresas que hicieron los procesos buenos de desarrollo económico. Y ahora, sobre todo, con la corrupción de la autonomía y las inmensas miles y miles de millones de euros robados al erario público. ¿Qué experiencia pueden transmitir los, los mayores si no se han revelado, si no le han enseñado a sus hijos que es intolerable y que hay que rebelarse y levantarse contra las clases políticas que roba y, y se corrompe ¿Qué experiencia van a transmitir? Bueno, Antonio,
0: yo ahí discrepo. Pero venga, yo, venga. Yo creo que todo lo, toda la, la generación esta de la posguerra, aquí hay algo que, que ya hemos perdido, que era la capacidad de trabajo, y la capacidad de sacrificio, y la capacidad sí. de ahorro. De acuerdo con usted en que socialmente eran bastante incultos, por decirlo de alguna manera. O sea, les preocuparon bastante... No, pero de los yo no he hablado sociales.
1: mal de ellos. Yo he, hablado, yo he hablado mal de los millonarios que se hicieron millonarios con el franquismo. Pero sí. no, no por su arte sino por sus malas artes en el gobierno. Y y sobre todo, estoy hablando de las fortunas que se han hecho hoy en España en los últimos 30, 20 o 30 años, a costa de aumentar la pobreza y el paro en la población. a Eso es a lo que me refiero.
3: Ahí tiene usted toda la razón. Pues ya está, no hay más. Don Antonio, si no lo he entendido mal, usted se refiere a la per que las generaciones se pierden ante el problema de la libertad y que las generaciones anteriores, en la época de Franco, fue una generación perdida porque fracasaron en la conquista de la libertad.
1: La de Franco, desde luego, pero más perdida esta, que ha tomado por libertad lo que es oligarquía de corrupción, es mucho peor. Porque de, de la ignorancia se puede salir, y, la, y bajo Franco fue la ignorancia. En cambio, de la confusión no se sale. Tú puedes estar equivocado y el error lo puedes corregir, pero es una confusión y confundir la libertad y la democracia con lo que hay en España. Eso es el colmo. Que se le llame democracia y libertad al régimen de corrupción de los partidos estatales. Eso no puede ser. ¿Qué solución económica va a encontrar España si no hay libertad política? ¿Cómo puede haber decencia y ética sin libertad política? todo lo que se haga es inútil todo se está tirado por la borda por eso mi primer punto de vista en mi vida ha sido la conquista de la libertad no para mí, la libertad colectiva para todos porque o es la libertad o es colectiva o es falsa y la prueba está en ese dicho y lo repito continuamente estos pobres ignorantes periodistas que actúan en la televisión y que con orgullo y con seguridad como si supieran algo dicen, mi libertad comienza Termina cuando comienza la lo de los demás. Pero serán cretinos. Pero cómo va a... Com eso han confund están confundiendo la libertad con los derechos. Claro que mi derecho termina donde empieza el de los demás, porque por eso se llaman límites al derecho. Pero la libertad... Pero si la libertad es la fundadora de los derechos, es todo lo contrario. Mi libertad comienza con la de los demás. Sin libertad de los demás no hay nadie libre. Esto, y esto es lo que se enseña en España. ¿Qué generaciones pueden salir de jóvenes si están enseñados por periódicos, televisiones, repitiendo todos los días inmoralidades absolutas? Todos los días, como si fueran verdades evidentes por sí mismas, lo que transmiten son inmoralidades.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, de que efectivamente claro. la experiencia de las personas mayores actuales es una experiencia triste por la época que han vivido, pero es que además yo creo que, se, que se también no hay que olvidar que ser viejo no equivale a ser respetable es decir, que cuando uno, a lo largo de su vida como por ejemplo tú mismo has, has llegado a estar en la cárcel en la defensa de la libertad claro, has tenido sí. una curiosidad intelectual eh, cada Permanente, día y cada hora sí, de tu vida que sigue todavía. Eh, y que la tienes toda, obviamente, solo hace falta oírte pues evidentemente tienes una experiencia que transmitir y como la transmites en en esta radio, ¿no?
1: Por eso estoy aquí.
2: Pero, pero el, el que ha sido idiota, la, la, la vejez no le hace, se, no le da respetabilidad ninguna. Yo creo que esa, esa, eh, se puede esconder detrás de la vejez y. y, y pero vamos, o sea, que no. Un, un viejo no tiene por qué ser respetable por ser viejo. La uh -huh. vejez no otorga respetabilidad.
3: Desde
1: otorga
2: respetabilidad no. la, la vida que se ha tenido.
1: ¿no? no, el idiota, por la vida que ha tenido, con la edad se hace más idiota aún. Porque se cree que la idiota es la ley de la vida y está pre, pregonando prego, sí, predicando, pregonando y defendiendo ante la juventud la pura idiotez, la pérdida de la vida, la pérdida de ideales en la vida, que lo único que interesa es el dinero ¿pero cómo el dinero? ¿el dinero ganado cómo? ¿dinero qué? ¿dinero profesional? muy bien, de acuerdo ¿pero qué dinero? ¿como estamos viendo un targarín? ¿Es así? ¿ese es el ideal de la vida? ¿o Mario Conde? ¿esos son los ideales de la juventud? ¿como en su momento se produjo? ¿doctor honoris causa? ¿qué es esto? Qué vergüenza para un país que pone como valores supremos los hondargarismos, los de Eso no hay derecho.
3: Muy bien. Y es, lo que ha dicho Martín es el fondo de la vejez de Cicerón, que la vejez no quita eh, honrabilidad, no honrabilidad, sino respetabilidad. Y que eso es lo bonito de la vejez, dice Cicerón, que llegar a ser mayor y poder dar consejo y que la gente pida tu palabra y tu consejo, que la atiendan.
1: Y el ejemplo de Cicerón es ter terrible, eh, Si queréis resumirlo, recordarlo, hay que ver qué muerte tan horrible tuvo. que Le sacaron los ojos antes de morir. Y, fue la, y la lengua, ¿sí? Y la lengua. Y fue la propia mujer de Marco Antonio el que sí, lo pidió. Señor. La propia mujer. Ese, a, a, a un sabio como Cicerón. Fulvia,
2: sí. efectivamente.
1: Sí, eso, exactamente. Martín, yo sé que tú conoces muy bien la historia clásica. Y sabes bien como yo la admiro y, y mi vida no me he separado de ella nunca porque lo ha tenido siempre como un modelo para estudiar, no para imitar porque son tiempos distintos pero para conocerlo sí Cicerón sí que tenía que enseñar y su muerte es otra enseñanza porque también en su muerte también se oponía a César tú lo recuerdas bien Martin? Martín y fue, por eso fue Marco Antonio el celo de Marco Antonio el que lo engañando a los demás que estaba en su finca en el sur y llegó a ir, esperando a ser útil a Roma y lo que fue útil fue carne para el cementerio.
2: De todas formas, había más nobleza en, en el odio de la, de la mujer de Marco Antonio que el propio Marco Antonio, porque sí. Marco Antonio obviamente ante ante Cicerón veía un republicano más que quería luchar por la libertad frente a la dictadura que él quería, pero en Fulvia, la mujer de Marco Antonio, su primera mujer, estaba el odio... De que, Mar... ...de que Cicerón había acabado con la vida de su padre... ...que había sido catechizario...
1: ...exactamente, exactamente... Entonces,
2: yo, cuando, cuando... ...no lo
1: recordaba, es verdad, es cuando...
2: cierto... ...entonces hay más nobleza en la... ...o más razón, mejor dicho, hay más razón en, en Fulvia... ...la hija que no... Porque tiene más motivación, su padre.
1: que hay un motivo explicable...
2: ...pero, pero el Marco Antonio es la, la, el, el señor que, 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 que ve un estorbo en Cicerón...
1: Yo, ...el su... Marco Antonio siempre he visto en él una tacha tan grande... En su comportamiento con Cicerón que nunca lo admiré y además presagia lo que luego sucedió con Cleopatra y con y con los matrimonios con la hermana de Octavio todo es que presagia todo lo que vino después si Marco Antonio claro eh, Shakespeare lo ha idealizado pero la verdad es que su vida tiene mucho que desear
2: uh, un tipo un tipo
0: miserable absolutamente ...muy parecido también a la vida de Seneca ...y a la muerte de Séneca ...ambos... ...yo eh, eh, por No, porque por
1: la... el, el Cicerón no se la esperaba, lo mataron... Séneca, sí. en cambio se suicidó porque sabía que lo, que lo condenaba Nerón...
0: ...sí, pero los dos eran por defender el bien público... ...o lo que ellos entendían, el bien sí. público... ...y, y por, sí. ser, por ser congruentes con su sentido estoico...
1: ...eso es verdad...
2: ...sí, sí bueno, Séneca, a diferencia de Cicerón... ...que estaba defendiendo lo que quedaba de la República... Que Seneca estaba dentro de una conspiración, la conspiración de Pisón para matar a Nerón. Exactamente. Entonces, Nerón tenía, era una cosa muy típica de los emperadores de entonces, que a los grandes hombres, en vez de
1: ejecutarlos,
2: le les, les daban una semana para suicidarse. Y, Oye, mira, ¿por qué no te mueres? Que Convendría que te murieras, le decía le decía Nerón a la gente. Y entonces, claro, sí. estos sabían lo que tenían que hacer.
1: Claro. No, está muy bien, muy bien. Traído de verdad esa diferencia muy grande, a José Luis.
0: Sí, eh, pero acordaos eh, de Seneca cuando fue prefector de Cicerón, los primeros años, los primeros años que estuvo, eh, que estuvo con Nerón, con fueron unos años esplendorosos. Ya cuando, cuando se fue, ya Nerón fue degenerando. Pero los primeros no, pero años... estábamos
1: hablando de la muerte. Ya, sí. Claro que tiene muchos puntos de común porque ambos son estoicos, claro.
0: Pero ambos son estoicos, ambos se preocuparon más por el, por el bien común que por su propia vida. Claro. Es a donde quería llegar yo. De todas formas, ambos son muy contradictorios. Porque,
2: por ejemplo, aparentemente son estoicos, pero Séneca era un señor que compraba a esclavos ignorantes, sí, les enseñaba cuatro cosas y luego los vendía
1: por con 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 el doble de valor. Con ganancia.
0: Es decir, bueno, que era,
2: era amante del de dinero, Lo
1: mismo Cicerón. que
0: Cicerón. Eh, Cicerón lo hacía lo mismo con los alquileres. Sí, pero. Eh, también pero, tenía, tenía lo que llamamos ahora eh, pisos patera.
1: Pero no es ¿sabes? lo mismo. Sí. No es lo mismo. Comerciar con esclavos no es lo mismo que comerciar con inmuebles.
0: Sí, pero vamos tenía un sentido de lucro bastante bastante acentuado.
1: Sí, pero fue Roma. Fue Roma la que, la que inventó el negocio. De ahí viene la palabra negocio. Y fue Roma la que, la que inventó... Ese tema del dinero, del, del peculio. Pero en bien. todo
2: caso, era mucho más generoso Cicerón, porque Cicerón era generoso incluso hasta 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 quedarse era arruinado. Séneca, sin embargo, yo veo un hombre avariento y muy amigo del dinero en Séneca. Hay un poco de fariseísmo en, en Séneca, pero vamos, es. es un... A mí
1: me gusta infinitamente más la figura de Cicerón que la de Séneca.
0: Pero, pero Séneca
2: pero no, es que me de...
1: gusta, ¿eh? No es que piense que. ...que sea un hombre reprobable, ¿no? Yo Seneca es un hombre admirable en muchos aspectos... ...pero no un modelo de vida.
0: ¿Seneca no entregó todo el dinero al, al, al emperador cuando dimitió? Me parece que sí, ¿eh? Seneca bueno, es, es... Seneca, se, bueno, primero
2: Seneca es un hombre que, que fue desterrado por... ...fue desterrado por Claudio. El emperador Claudio primero... ...el primer que sufre que sufre Seneca es porque es desterrado. Y luego... Eh, ...hizo una sátira al, al emperador Claudio, bastante Glose. grosera, metiéndose con Claudio... ...y es un tipo, es un tipo muy contradictorio, muy contradictorio Séneca.
1: Pero en fin, hablemos de otra... traigamos más al presente estas reflexiones... ...porque lo que importa es examinar hoy la situación de la vejez... ...que es verdad, que, que hoy es normal morir con más de 85 años... Claro, yo pongo ese límite para que no me coja a mí ya la muerte.
3: Bueno, Cicerón dice que nadie cree que es tan viejo como para no vivir un año más.
1: <risa> eso es verdad. Sobre todo si le gusta la naturaleza, con eso le basta. Y si puede verla, claro, o sentirla. Lo lo
0: que habló sí muy, muy
2: mal de la grabación anterior de Antonio, cuando hablaba de, de quiénes son los modelos, es decir, lo que, los, lo que los actuales viejos han transmitido como modelos a las nuevas generaciones, es que realmente son los, los faustos de Goethe, ¿no?
1: Ah, claro. o sea, el,
2: el, el modelo del, del, del viejo malo es Fausto es decir, el hombre que, se, que retira sus pues es libros que en el
1: Fausto es mejor Mephistófeles que él es mejor Mephisto le da siempre buenos consejos
2: sí, sí sí, pero me refiero al hombre que retira sus libros que ya no quiere leer ah, claro. se hace escéptico y solo va a la realidad más cruda ¿no?
1: sí no, sí. La, la vejez es un asunto de permanente reflexión y de permanente obligación porque yo no me considero liberado de ningún deber por la edad que tengo. Es al contrario, me, teniendo la conciencia de la corta espacio de vida que queda, tengo más prisa en realizar, en estudiar, en difundir. Tengo más apetitos de comunicar la libertad, el deseo de la libertad, a los demás. Y eso, yo soy. Es más, yo de verdad, parecerá pretencioso. Puedo sentir algunas molestias, pocas, porque salvo el accidente de la pierna, que ha sido que me he caído, pero yo no siento la vejez, porque la vejez, yo no lo sé, pero le pregunto a otro y los veo su aspecto, y la vejez se siente, yo no siento la vejez, porque mi vida no cambia, sigo estudiando igual, hablando igual, la pasión es la misma, yo no tengo menos pasión que cuando tenía 50 años, ni 30. Incluso es posible que fuera más moderado a los 20, por prudencia. Hoy tengo menos prudencia porque no tengo nada que perder.
2: Sí, sí, sí. Sí, Efectivamente, es, estás en
1: plena
3: juventud, Antonio.
1: Mentalmente seguro, ¿eh? Eso Está no tengo duda juventud, ninguna. Se te nota. Yo creo don, ah, sí.
3: Antonio, es, es, es cierto, en los debates de la clave, eh, creo que ahora saltaría usted de otra manera y saltaba más Más violento. Fuerte. Yo creo que sí.
1: Más violento por eso, porque ya ahora lo que tengo es impaciencia. Antes tenía más paciencia para soportar la idiotez. Hoy la considero una ofensa. Es que yo, alguien que dice una dieta delante de mí, pienso que me está ofendiendo. Pero digo, por lo menos dilo cuando yo no esté, dilo detrás de mí, no me lo digas delante de mí. Y claro, como no hacen más que mentir todos, pues es que no tengo que vivir o con los oídos tapados, o en esta radio rodeado de amigos y de gente sabia que defiende la verdad por encima del interés propio. Que eso, eso es lo que estamos persiguiendo con esta, con esta radio y con nuestro periódico. Es sostener la verdad contra el propio interés eso es hermoso pocas veces se realiza pero nosotros lo estamos haciendo dure lo que dure
0: porque qué lejos está la concepción suya de la vejez, el ejemplo que está dando Don Antonio con, con la vejez que pintaba Sófocles. <risa> eso es verdad Sófocles decía es, que la vejez conseguir... como, como una cantidad orientado al norte sí. es decir, <risa> el recibe, frío. por todos los lados el frío Sí, pero
2: Sófocles, muy bien muy bien traído, José Luis. Muy bien, muy bien. Sófocles lo decía porque tuvo. un... Sófocles murió muy viejo, tenía 97 años cuando falleció. Y lo dice Sófocles porque tuvo una experiencia de tener un hijo malvado. Eh, el hijo de Sófocles le quiso, le quiso a su padre coger la herencia, que era una herencia muy importante. Sófocles tenía mucho dinero. Y entonces, eh, una de las formas de anticipar la herencia en el mundo clásico era que, decir que tu padre pues ya estaba loco, estaba mal de la cabeza. Claro. Y Sófocles recitó el segundo stásimon ante, ante el sí. juzgado, eh, de una tipo? manera tan maravilloso el segundo Simón de, de la Antígona, que quedó que incluso hizo llorar a los jueces y, y, y por supuesto, denegaron a su hijo... ¿Se
1: defendió el mismo? ¿Qué? El mismo, Sí, fue.
2: claro, como en el, ya, no,
1: no existían los. No, pero eh, es que los sofistas luego, claro, ya defendieron sí, pero los. sofistas, a otros.
2: lo único que podías hacer era aprender el discurso que te decía el sofista. La representación sí, eso es. no existía en
1: él.
2: Entonces, el, el viejo Sófocles, con noventa y tantos años, se defendió el mismo recitando el segundo estásimon de su Antígona. Sí. Y quedó el jurado juzga, el absolutamente alucinado que. Y obviamente eh, le dio que, que él seguía siendo, le seguía rigiendo la cabeza y su hijo era un tipo detestable y nada más claro. por eso la, la experiencia final de Sofocles es muy triste, porque el hijo que había querido
1: me acuerdo, pues le salió yo, blana, ¿no? yo esa, esa vivencia no la recordaba pero al contarla tú, me he acordado del caso de Mirabó como sabéis, Mirabó, el más inteligente el más formado, el honesto, era el padre que era el marqués de Mirabó pero no el visconde de Mirabeau que era un bala un granuja que además se escapó con una mujer en aquellos tiempos terribles que decía la prisión y tuvo muchos pleitos con su padre siempre por dinero porque era muy sinvergüenza Mirabeau el célebre el de la revolución francesa y en uno de los pleitos que ganó su padre por dinero el padre luego comentó y están los libros en el comentario y dijo qué, qué belleza ¿qué discurso de mi hijo? Dice, solamente le falta la verdad.
2: <risa>
1: pero fíjate, eso es el padre que sabía que era un granuja su hijo, pero sabía también que era un orador como no ha habido otro en su época. Sí, sí. En la Revolución Francesa la habilidad de Mirabó para improvisar un discurso con nada era tan grande que detrás de él, en Versalles, no en París, en la Asamblea, que detrás de él se sentaba un grupo que se llamó se llamaron los Suizos. Y era gente interesada en la en los asuntos de la revolución sobre todo por la repercusión económica de las leyes que iban, que estaban, iban a proponer se sentaban detrás de, de Mirabó y le pasaban un billetito escrito con, con tres palabras cuatro palabras la idea nada lo leía Mirabó se levantaba y era capaz de estar hablando una hora de, y la gente allí medio llorando hablaba desde de lo divino del humano levantando emociones ese granuja fue enterrado como el gran héroe de la revolución cuando era el mayor traidor que tuvo la revolución que traicionó al pueblo desde que fue, llegó a Versalles y no es que me ha acordado al contar tú Sófocles me ha acordado de, de Mirador de su hijo no sé si en
3: el minuto que me he perdido habéis hecho la reflexión de Cicerón de que da igual lo, el tiempo que uno viva por mucho que viva, cuando ya ha pasado no importa porque si, si quiere seguir viviendo
1: Creo que sí, ¿no? En el, en el párrafo hablaba de que, bueno, no, no, en la palabra lo que decía es que siempre se puede vivir más, siempre se quiere vivir, siempre se puede vivir un año
3: más. Y, y que nada que sea muy duradero, eh, nada que tenga un final puede ser muy dura, muy duradero, porque una vez que, que se sí. llega al final, claro, eh, lo único que le queda es el recuerdo de lo que ha vivido hasta ahora. Claro.
1: No, pero el consuelo para las personas de, que mueren ya con mucha edad, el consuelo siempre es su familia. Es sus hijos, su mujer, su heredero, sus nietos, sus hermanos. El recuerdo que dejan de cariño. El recuerdo de nobleza y de cariño hacia la familia de lealtad. Eso es lo que queda. La lealtad a la familia, a los amigos, eso no perece nunca. Por eso la virtud de la lealtad la ponemos nosotros en nuestro eslogan primero. Lealtad es la primera, luego, luego, liber... luego verdad y luego libertad. Pero lo primero es la lealtad es la gran virtud porque es la virtud de la naturaleza ya decía Emerson lo recordáis porque lo cito con frecuencia que la naturaleza cualquier rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza pues esa lealtad de lo natural es la que tienen los vecinos es la que tienen los pueblos pequeños en las familias pequeñas se va perdiendo con la extensión y nuestra obligación es mantener intacta la fe en la lealtad porque eso es lo que nos va a distinguir toda la vida, de todo de todo el arribismo. Un, un hombre leal nunca es arribista. Podrá subir y, y podrá llegar a las más altas sumas, digo sumas de, 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 la, de la sociedad, pero sin, si no abandona la lealtad, siempre será un carácter fundamentalmente humano.
3: El consuelo que le quedaba a Cicerón era la inmortalidad del alma, bueno, el consuelo que sí. defiende la inmortalidad del alma y hace unos pasajes muy bonitos. No, eso lo
1: merece,
0: claro. No, el, el sueño de Escipión, exactamente, sí, pero... muy bien, el sueño de Escipión, y es aparece... una, una maravilla de texto sobre, sobre, el, sobre el destino y sobre, sobre todo sobre el futuro o sobre el premio que debe tener una vida eh, sacrificada y honesta. Tienes razón. Lo que decía el la conclusión que sacaba es que al final de la vida es como una obra de teatro, que te pueden sí. dar un papel pequeño, Eso pero lo es. importante es interpretarlo bien.
3: Sí. Y que no importa lo que dure el papel, lo sí. importante es la sensación que ha dejado en el público que la ha escuchado.
1: No, me agrada muchísimo esta conversación, José Luis. Bueno, Martín lo sabía y para mí siempre sabe Martín que es un placer hablar con él por la comunidad de intereses culturales que tenemos. Y sobre todo por mi amor profundo a a la cultura antigua, que en él es su profesión, es su vida. Él es catedrático de eso, de, de, de la humanidad antigua. Y, el, y Pero no sabía yo, de José Luis, tu gran inclinación a los eh, conocimientos de las humanidades griegas y romanas. Y eso es una maravilla, eso es otro punto de unión. Porque, por ejemplo, fíjate, en Estados Unidos, los padres de la patria, pues no eran muy cultos en cuestiones sociales... Eh, Modernas, pero en cambio, en conocimiento de la vida de los hombres ilustres, conocimiento de, de, de Grecia, Roma y de, y de la década de Tito Livio, en eso eran los primeros. No había en Europa nadie mejor que ellos. Y así, mira mira la obra la obra que crearon, la, la Constitución de los Estados Unidos. Eso es una maravilla. Y el hombre que esté formado en la humanidad, en la antigüedad, que conoce Corriolano y que conoce el sufrimiento de la madre, ese hombre... Es un hombre útil a la humanidad. Siempre será útil, haga lo que haga. Y un hombre obsesionado con la riqueza, con el dinero o con el, el, el dar el golpe de mano, ese es un hombre que es una desgracia para la humanidad.
0: Esto que ha dicho usted, don Antonio, el, el, ya se ha perdido. El, todo el, el cariño que existía es que antes hasta hace muy poco, eh, vamos a poner hasta hace 80 años o, o así. Sobre, hacia los antiguos, todo ese cariño todo ese respeto se ha perdido yo hay una cosa que he hecho de menos en mi educación cuando era joven que no la recibí mala ¿eh? y fue no me inculcaron el cariño y el respeto hacia los clásicos yo los he descubierto muy tarde de tal manera que a, a,
1: Pero lo, tienen, los potentes, lo tienen muy Panamá, fresco Carlos, eh? lo tienen ¿perdón? muy bien ¿Perdón? que lo tienen muy fresco, muy bien adquirido
0: sí pero yo lo que echo de menos es yo creo que aunque quisiera abarcarlos todos ya no me da no me da tiempo digamos por una cuestión de, de, de tiempo vital ¿eh? no me da tiempo abarcarlos todos pero si dije... conocen
1: bien a Shakespeare ya lo tiene ahí sí, resumido sí.
0: sí pero el caso es que de los clásicos tiras de uno y te van saliendo por la <ríe> todos cabeza. es cierto sí, pero no solo eso es que tiene mucha relación con la ciencia actual de tal manera que si tienes una buena clase eh, una buena base clásica eres capaz de hacerte preguntas en la época actual pues, sobre política sobre ciencia no hay no hay nada en, en la en la vida que no haya sido preguntado antes por un clásico
1: si, hay, si, te días... lees, si te lees los diálogos de Santayana los diálogos en el limbo de Santayana ahí se aprende el valor que para el mundo actual tienen por pues, los demócritos, los epicuros los Epicúreos eso y en ese libro tan pequeñito de Santa Llana es un mundo y Avicena el Aristóteles árabe es que es una maravilla y eso hay que claro hay que cultivarlo también a través de los modernos
2: de, de todas formas Antonio de dónde viene la frivolidad del siglo XX a, a nivel a, de todo lo además en todos los ámbitos no hay ningún ámbito que se que se haya salvado bueno, ni siquiera pues... la propia Iglesia es decir la propia Iglesia hoy no te encuentras un sacerdote que sepa latín
1: está muy eh, estudiado el tema
2: yo quisiera hablar con a veces a veces he tenido la suerte de, en algún sitio de poder hablar con un con un cura que sabe latín y para mí es una bueno pues una satisfacción tremenda Hombre, claro. ya no hay curas que sepan latín pero tiene el defecto de tiene esa frivolidad que hasta la propia iglesia mm -hmm. ha sido
1: ha sido inundada ahora te contestaré pero tiene el defecto de querer que los demás hablemos latín como tú y eso no se puede y tú siempre que puedes metes un párrafo latín y, y si pudiera un artículo en latín y eso es una ofensa para los demás porque le estás llamando idiota al que no sabe latín eso no puede ser hay que tener la educación y la gentileza de guardarte la sabiduría para ti cuando es inoportuna cuando hay una sabiduría expresada inoportunamente eso es pedantería y la pedantería yo la odio y por eso me, me irrito porque los tontos son los más pedantes
3: sobre el siglo XX Antonio iba a hacer una reflexión
1: que, que así es. No, decía que. Ah, que no, ah no, 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 la frivolidad. Ah, no, no, porque, no, porque Martín Miguel ha pronunciado la palabra frivolidad. Y digo, eso está bastante bien estudiado. Porque la frivolidad comienza en Europa eh, a finales del siglo XIX, después de la guerra franco-prusiana. Se introduce eh, esa frivolidad que caracterizó luego, se, se calmó un poco con la guerra del XIV y estalló después de la guerra en los años locos en los años 20 que es la frivolidad donde se perdían los hombres ricos, perdían sus fortunas en las prostitutas de lujo, como podemos ver Marguerite Gautier el ejemplo, ¿no? y, eh, y la tortejada española las bailarinas que se hacían millonarias en, en cuatro y hombres que sacrificaban su fortuna, la arreglaban a sus mujeres amantes a los amantes pero fue luego ya durante la guerra, fue tan idiota la guerra, tuvo tan pocos pretextos para ver la guerra europea, que se la llamó la guerra idiota. Y en el Café Voltaire de Zúrich se creó unos cuantos eh, artistas, no, no especialmente buenos, pero crearon el dadaísmo, que dadaísmo significa eh, ojellote, era una palabra que significaba una tribu africano bestia como lo primitivo, lo crudo y así se cogió, buscando en el diccionario la palabra que expresara la mayor incultura y se cogió el dadaísmo dada y eso fue la expresión completa de la frivolidad eso ya terminó la frivolidad fíjate bien, empezó a principios de siglo la guerra no acabó con ella porque fue una guerra idiota y frívola ...y acabó la frivolidad con el totalitarismo de Hitler... ...porque Mussolini, también su aspecto de payaso... ...de, de la cabeza mirando al cielo, mirando el cuello tal... ...era también frívolo, era como, era como un actor frívolo... ...pero amigo, cuando llegó Hitler y llegaron los científicos... ...los sabios, los filósofos alemanes, las grandes cerebros alemanes... ...y se escriben se y siguen al nazismo ahí se produjo la tragedia de la humanidad, ahí se, se produjo el fin de la frivolidad. El holocausto hace señala el fin de la... Ya después de él no puede haber frivolidad, es otra cosa. puede haber corrupción, pero siempre será para ganar más dinero, para aprovecharse de circunstancias. Pero la frivolidad termina con el holocausto. Y empieza, después de la guerra franco-prusiana, precisamente cuando Thiers derrota... No, los, los, los alemanes derrotan a la comuna de París, que había sustituido el gobierno de que huyó, el, de, el, el gobierno de Napoleón III. Y Thiers, que era nada menos que tiene que había estado ya con Luis Felipe, lleva a los, a los anarquistas derrotados en la comuna, se los lleva a Versalles, prisioneros, y lo hace pasar por una fila de aristócratas y de ricos, burgueses, mujeres y hombres, los pone en fila y delante de ellos pasan todos los prisioneros para que poder ser escupidos y pateados eso fue tierra y ahí es donde empieza la frivolidad y termina con el holocausto esa es mi reflexión sobre la frivolidad
3: pues con esa reflexión podemos acabar porque nos ha agotado nuestro tiempo tenemos un minuto más si queréis añadir algo más no sino... pero
1: yo siempre oír a José Luis a... Y a Martín Miguel es un placer tan grande que le invito a que termine cualquiera de ellos.
2: Yo, yo quisiera, quisiera, ayer vi el programa, eh, vamos como todos los días, con, con Consuelo, y, y me gustó mucho, eh, Antonio, eh, que quería, que quería decirte lo solo sencillamente eso, me gustó mucho tu defensa de... Del, del valor español en la guerra de la independencia. Creo que es un valor que no se puede, ah, no puede frivolizar. Me gustó mucho. Que haya, quería decirte eso en este programa. Es que, que contra los ayer. tontos
1: estos que celebran las Cortes de Cádiz sin saber lo que están diciendo, nada más que una tontería tras otra, quise defender el valor de España, que me lo querían negar, diciendo que ni era España, que no era... Claro, ¿cómo no iba a ser España? La independencia contra Napoleón, la lucha contra Napoleón es la lucha por España. Muy bien, Antonio, muy Nada más, Si lo digo y lo sostengo ante todos los historiadores que quieran. Y estoy dispuesto a discutir con el que quiera. Y en la televisión, aquí, donde quieran, en cualquier plataforma. Están equivocando y engañando.
3: Pues muy bien. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, José Luis.
1: Pues un fuerte abrazo a todos. Y a, a, a José Luis, especialmente porque ya cada vez que hablemos de humanidades va a estar presente, ¿eh? Sí, a pesar de no ser catedrático de griego como, como Martín somos unos
2: el sueño de Esquipión me ha gustado la,
1: lo, lo, de, lo de José que, Luis una maravilla hombre lo del sueño de escipión
3: sí, en, en la república parece pues yo espero que los oyentes disfruten como disfrutamos nosotros haciendo este programa
1: desde luego Adrián
3: pues seguimos, Muy bien. seguimos en libertad constituyente hasta ahora mismo